0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar aquí en Radio Vitoria con todo lo que rodea la actualidad del baloncesto en este domingo. 22 de mayo en un fin de semana con un marcado protagonismo para la Final Four de la Euroliga, que ha vuelto a coronar como ya saben todos ustedes, Anadol UFS como el campeón, el segundo entorchado consecutivo para el conjunto de Ataman esta Final Four, que ha tenido el protagonismo a lo largo de una semana en la que hemos tenido parón en la Liga ACB, estamos a las puertas del arranque del playoff por el título ACB, cuyo pistoletazo de salida será este mismo martes ...con esa serie entre Valencia Basket y Baskonia... ...que va a ser la encargada de abrir el telón... ...de esa pelea final por el entorchado liguero... ...y una serie que va a venir muy mediatizada... ...por todas las informaciones que están apareciendo... ...en las últimas horas y que apuntan ya... ...de una forma casi casi definitiva... ...a que Joan Peñarroya va a ser el entrenador de Baskonia... ...a partir de la próxima temporada... ...que ya hay acuerdo entre el club... ...y el actual técnico de Valencia Basket... Y que si no no Hay vuelco, insisto, sería el técnico de Basconia en unos meses. Probablemente con un contrato firmado para dos campañas. Así que, bueno, pues es una situación que puede marcar muy mucho. Esa serie entre Valencia Básquete y Basconia. Que arranca, como digo, el próximo martes. Por cierto, que hoy también los compañeros del diario de Noticias de Álava adelantan una información de bastante calado. Y muy importante para el futuro y para la estabilidad económica del club. Un nuevo patrocinador nominal que va a firmar las próximas tres temporadas. Se trata de la empresa de venta de coches online Cazú. Al parecer con un jugoso acuerdo económico que va a dotar, como digo, de esa viabilidad, de esa estabilidad a la entidad Castristarra. Así que muchísimas noticias en las últimas horas. Mucho que analizar aquí en Supercanasta hoy. Tenemos una baja aquí en nuestra mesa de analistas. No está Nacho Mendaza, que está de camino de vuelta de, de Belgrado. Se lo ha pasado estupendamente durante estos días en la Final Four. Pero sí que están el resto de nuestros comentaristas hoy aquí en la redacción de Radio Vitoria. José Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Eh, Gurón, ¿Qué tal, Richie? Bueno, y además eh, con, con novedad, porque ya tenemos una mesa ya restaurada con todos sus micrófonos. Hay más cercanía aquí hoy, ¿eh? La vieja mata?
1: normalidad vuelve a ser la nueva normalidad. <risa> Esto da gusto, la verdad.
0: Bueno, vamos a hablar de la Final Four, por supuesto, pero la noticia de, de las últimas horas, que ya había mucho run-run en, en estas últimas semanas. Joan Peñarroya, todo parece indicar, y si no hay un, un vuelco y una sorpresa tipo Mbappé, ¿eh? va a ser eh, a partir de la temporada que viene entrenador de Vasconia.
1: Bueno, con lo que acaba de pasar de Mbappé, yo creo que hasta que no lo presenten, pues habrá que cogerlo todo con pinzas, aunque sí que es cierto que las fuentes que se citan, pues son de toda solvencia, o sea que es un acuerdo que podría, que podría ser. Bueno, yo a ver, yo creo que, que hay dos análisis aquí el análisis de lo que puede ser Peñarroya en el futuro de Vasconia, que ya lo haremos porque tendremos tiempo, y el análisis de cómo puede afectar eso a la serie actual que tenemos ahora mismo en ciernes, que arranca el martes, contra, contra Valencia Basket. Yo sinceramente soy de los que creen que los profesionales son profesionales, a Perriñarro ya le tengo por un, en muy alta estima y dudo mucho que, que, que el posible o mediático eh, fichaje condicione realmente el juego o las posibilidades de Vasconia o de Valencia en esta, en esta serie. Pero evidentemente esto, bueno, pues es un espectáculo más del, del, del mundo del baloncesto y va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que especular. Supongo que si al final Vasconia acaba ganando los aficionados de, de Valencia lo aprovecharán. Bueno, supongo que, que ahí va a haber salsilla, pero yo creo que aquí lo que hay que analizar es un poquito la miga. Y no sé si tendremos tiempo hoy o otros días, pero yo creo que la miga es bonita. A mí me gusta.
0: Hola, Jiménez, Bueno, eh muy buenos días. ¿Qué tal, Richi? Bueno, ¿qué te dice? Joan eh, Peñarroya, en principio es un perfil de entrenador que encaja... Y mucho con la filosofía de Basconia, un entrenador ganador desde que arrancara su carrera profesional, vamos a decir, con, con Andorra, que ha estado en constante crecimiento eh, en su paso por diferentes eh, banquillos y que todo apunta a Basconia a próxima temporada.
2: Bueno, yo también prefiero ser cauta y esperar a que lo confirme el propio club, ¿eh? porque en estas cosas a veces ocurren eh, otras cosas un poco extrañas. Dicho lo cual, todo apunta a que en, eh, Pe Peñarroya encaja perfectamente, digamos, en el nuevo proyecto, en la nueva era que quiere emprender José Anquerejeta con el Vasconia Y a partir de ahí, yo creo que los precedentes, el palmarés avala a Peñarroya. Yo, yo también le respeto mucho, respeto mucho su trabajo. Yo creo que además es un entrenador eh, que después de jugador se ha labrado su carrera como entrenador desde abajo. Eh, y que además lo tuvimos aquí, si no me equivoco, enfrentándose al Araberri cuando él entrenaba... Perdió la...
3: Perdón, Buenos días, contra, perdió la, sí, ¿no? sí, sí, perdió la Copa sí, contra, no. creo, Ortenez y Maquinaria en aquel sí, momento, con Iñaki sí. Merino.
2: Quiere decir que conoce... La el, Copa Príncipe fue, ¿no? Eso es. Conoce perfectamente el baloncesto desde todas sus escalas y yo creo que el aval fundamental fueron los dos años extraordinarios eh, al frente de, de Burgos. ¿Va a influir en lo que el, se supone la, la eliminatoria frente a Valencia? Yo creo que No. Eh, ...creo que hay que ser profesional por encima de, de todo... ...entiendo que para él tampoco es una situación fácil... ...y puede ser hasta controvertida... ...como decía Joseba... ...si su equipo pierde frente a Basconia, ...pues porque la afición de, de Valencia podrá hablar y, y... ...y quizás argumentar... ...pero a mí me parece un entrenador... ...que puede encajar perfectamente en el proyecto... ...si, y esto lo subrayo, se le deja trabajar... Uh -huh. ...si es un proyecto a medio plazo... ...si son, son varias temporadas para hacer un proyecto ganador... Y en ese aspecto, y tal y como quiere José a sus entrenadores, dialogantes, siempre un poco a su servicio, trabajadores y demás, yo creo que es un perfil idóneo. Uh -huh. Y la voz del espontáneo era perfectamente <risa> reconocida aquí en el radio, Vitoria.
0: Sergio Vega, según ¿eh? qué tal. Hola, Buenos qué tal, muy buenas eres un tío informado un tío documentado que está al pie del cañón continuamente eh, yo no sé si tenemos que dar por hecho este tema de Joan Peñarroya pero visto lo visto lo que está sucediendo con otras situaciones vamos a ponerle ahí un margen de, de pequeña duda pero todo apunta a ello ¿qué te parece?
3: a ver me, me encaja me encaja porque él es un técnico que ha sonado para ese es un perfil muy Vasconia creo que Vasconia necesita un tipo líder y él es líder que hace jugar bien esos equipos, eh, porque tanto en Andorra, donde los estabilizó claramente en ACB, como Manresa, creo que lo ha hecho bien. Valencia es cierto que con matices, porque Valencia está en un sitio complicado, ha habido muchas lesiones y acaban perdiendo en las semifinales de la, de la Eurocup, es cierto, contra una buena Virtus, pero hacen una buena temporada. La Copa es cierto que fue igual un poco su, su borrón, ¿no? Ante un Luca Murcia que llegaba en un buen momento, pero es un buen entrenador, creo que puede transmitir eh, Es un poco esa esencia de lo que el vasco necesita, pero un poco lo que decía Olga también, ¿no? Si, si llega o el que llegue necesita primero tener jugadores y luego no voy a decir tranquilidad porque Vasconia ni ningún club de élite puede tener tranquilidad porque Alaso, que lo ha ganado todo, lo querían echar hace dos días, ¿no? Pero eh, tener esa sensación de que como pierda los tres primeros partidos me voy a ir a la calle eso creo que es lo que tiene que intentar evitar porque viendo un poco lo que ha sido esta Final Four, escuchando lo que ha habido a nivel de declaraciones de todo esto, Vasconia tiene la opción de empezar a construir un proyecto y necesita viendo el tipo de equipos que llegan tener ese punto de paciencia eh, porque este año no es un favorito en el mercado para fichar porque para mí hay 10-12 equipos que tienen mucho dinero y proyectos muy top.
0: Eso será ya para la próxima temporada. Nosotros queremos eh, hablar, por supuesto, de todas las informaciones que están apareciendo, pero con todo el respeto del mundo al actual entrenador, en primer lugar, que es eh, Neven Espagia, y al actual proyecto que todavía tiene por delante una grandísima oportunidad no de eh, mejorar, en cierta manera, una campaña un tanto errática con la disputa de los eh, playoffs. Y, ¿Por qué no? Poder luchar por la quinta liga. Eh? Sé que son palabras mayores y que todo esto está a puntito de, de comenzar y que quizás el eh, equipo eh, no nos invita a pensar con todo ese optimismo, pero insisto, eh, Joan Peñarroya suena para la próxima temporada. Hoy en día nuestro entrenador es Neven Espagia y vamos a ir, por supuesto, a muerte con él en ese objetivo, en estos plegos por el título Ritchi, que arranca. Hacer una broma,
2: sí, Además, Neven sabe que aunque gane no va a continuar.
0: Ya le pasó una vez, ¿no? Por eso. Ya le pasó no, una cual, vez, tampoco pues, se va
2: a llevar un chasco enorme. Pues eh,
0: sería la segunda, ¿eh? ¿Imaginas? Por eso, por te eso? imaginas que gana la liga y que no siga Ojalá, pues, no, no sé ojalá, si habría precedentes ojalá, eh, con este tema. ¿Sí? Que, tengamos que,
1: que tengamos que cruzar ese puente. <risa>
0: ojalá, ojalá suceda, ojalá suceda. Bueno, mi nombre es eh, Ricardo Guerra, aquí en el micrófono tenemos a Edu Lorza en la rehabilitación técnica. Y al otro lado del cristal, esto es eh, Super Canasta, en el Radio Vitoria nos vamos a meter ya de lleno con nuestra tertulia de Basconia. Luego más eh, adelante hablaremos también, por supuesto, de todo lo que ha sucedido estos días en eh, Belgrado. Pero ahora lo que toca es hablar del conjunto de Neven Espagia, que el martes inicia los playoffs con eh, Joan Peñarroya como titular de la mañana. En lo que se refiere a Basconia, venga. Porque en poquito más de 48 horas empiezan los eh, playoffs eh, para Basconia de nuevo con Valencia Basket en el camino. Se repite la serie de cuartos de final de la pasada temporada. Esperemos que finalice con un resultado diferente porque hace justo un año fue Valencia Basket el que se llevó con un global de 2 a 1 esa, ese pase, ese billete a las eh, semifinales y va a ser esta serie con Joan Peñarroya en el banquillo rival. El que salvo vuelco, insistimos, va a ser eh, la temporada que viene entrenador de Basconia con un acuerdo que parece cerrar ...con el técnico catalán... ...ya llevaba días sonando él no está cómodo o no estaba cómodo en el proyecto que le ofrecía Valencia Basket y eh, parece que se ha acabado decantando por la oferta vasconista, así que hoy el saludo compañeros, empezando por ejemplo por Sergio, se lo hemos eh, o el primer análisis, mejor dicho, nuestra introducción eh, se lo hemos dedicado a Joan Peñarroya y con él también vamos a, a empezar en primer lugar eh, ¿este run run creéis que puede afectar en exceso, que puede tener una incidencia determinante directa en la serie de, de cuartos de final que arranca este próximo martes?
3: Yo creo que a los jugadores no eh, de ningún lado eh me cuesta creer que porque esto pasa, o sea, no, no solo le va a pasar a yo en Peñarroya, le pasa a muchos jugadores que tienen en la Copa, siempre hablamos, ¿no? Que la Copa es el hervidero donde se deciden muchas cosas, somos es como lo de Mbappé, no hicieron todo el show y el vídeo lo grabaron ayer, o sea, esto se sabe, ¿no? Eh, y si está pasando, bueno, pues hay muchos que tienen su futuro en el aire, incluso algunos que no saben qué va a pasar con ellos. Eh, sí que puede pasar alrededor, ¿no? eh, Porque si un partido, el primer partido se complica, o ver cómo le pueda recibir el público en caso de que esta información le, le afecte, pero creo que ya está tan profesionalizado que no me da esa, esa sensación y yo creo que Valencia además es un club que tiene la cabeza muy puesta en acabar muy arriba, está muy pendiente después de lo que pasó en Belgrado, de la posibilidad de que pueda tener una wildcard para jugar en la Liga con lo cual, bueno, pues se va Peñarroya a encontrar a otro, otro técnico, como a Basconia le ha pasado, vamos, Basconia cuántas veces hemos sabido que había jugadores que se iban a marchar y han rendido, han rendido bien y no me cabe ninguna duda de que Peñarroya va a hacer una, un gran planteamiento y sabe que no hay nada mejor que llegar a Vitoria habiendo eliminado al Basconia, vamos, y eso lo tengo clarísimo
1: es evidente además que, eh, lo decía Sergio, lo que tiene en juego Valencia es tremendo. O sea, yo creo que esa wildcard que, que Euroliga tiene por ahí, si es que CSK finalmente no, no entra, que, que, que todavía hay rumores por ahí de que CSK todavía podría seguir ahí, yo lo dudo muchísimo, pero esa wildcard que planea eh, sobre Valencia, bueno, puede depender ...del resultado de esta eliminatoria, ¿por qué no? Puede depender del resultado de esta eliminatoria, Valencia no olvidemos que llega como cabeza de serie... ...y como favorito ante esta eliminatoria, si Vasconia elimina a Valencia, puede ser algo importante... ...yo creo que los, los valencianos eh, tienen que estar con el cuchillo entre los dientes... ...porque se están jugando muchísimo en esta serie contra Basconia. ...y Joan Peñarroya es un profesional, y yo estoy absolutamente de acuerdo con Sergio... ...aquí nadie regala nada... Eh, los aficionados y los medios de comunicación hablaremos y hablarán y, y aquí se dirán muchísimas cosas. Los jugadores y los entrenadores se dedican a jugar y a entrenar. Y esto es un business y aquí van a salir a muerte con el cuchillo entre los dientes y si pensamos que esto nos va a ayudar en algo, estamos absolutamente Es que nos han dado
3: siete días. Nos han dado siete días a los periodistas. A Demasiado, todos pensar. ¿verdad? Sí. Claro, es que siete días, un periodista sin hacer el partido, sin estar en la dinámica, es complicado. Entonces Ha salido ahí lo de Granger, por ejemplo. ¿no? Por poner sí. un ejemplo, ¿crees que Granger va a jugar peor? en todo caso jugará mejor sí. eh, porque se puede ir a una caja o Baldwin si se marcha a no sé dónde yo creo, yo creo que no es que ya esa sensación de que el deporte no está tan profesionalizado es que la gente es muy fría. Al final se toma como un trabajo, ¿no? No es esa sí. sensación de, le, de la emoción de alguien de yo soy un valenciano de toda la vida, un vitro de toda la vida que pueda dejar su club. Ahí sí que lo entendería más, pero yo creo que a ellos uh -huh. no les importa.
0: Olga, más. ¿hasta qué punto es un sopapo para Valencia Vásquet? un mini punto para Vasconia el arrebatarle a un entrenador con el que Valencia Vázquez quiere contar, al que se le ha ofrecido una oferta de renovación eh, que no ha satisfecho Las, eh, los deseos no de, de Joan Peñarroya, que andaba bastante descontento ¿no? con la política de fichajes este año después de las lesiones, con los proyectos futuros, con el hecho de no tener garantizada la, la Euroliga, pero ¿hasta qué hasta punto Vasconia eh, le ha metido un gol no por utilizar el símil futbolístico al Valencia-Básquet con, con esto que insistimos, ¿eh? todavía no está hecho, no es oficial, pero
2: todo apunta a ello? Bueno, yo estoy de acuerdo con Joseph. esto es mercado y no creo que sea ningún tipo de gol. Entiendo además que para Valencia que ellos mejor que nadie saben eh, la negociación interna, lo que ha habido, lo que habrá, lo que está habiendo... Pues si sí, al final no, no, no hay algo que, que satisfaga ambas partes, si ven también un poco a Peñarroya a disgusto y demás, pues, pues obviamente primero Peñarroya tiene que buscarse un futuro profesional ambicioso y Vasconia es una plaza muy, muy ambiciosa. Y bueno, pues Valencia es cierto que tiene el dinero por castigo, con lo cual pues viene uno y o sea, se va uno y viene otro. Esto es la ley del mercado, no creo que sea ningún gol. Lo que sí creo es que si viene Peñarroya para Vasconia, yo creo que es un antes y un después. Y debe serlo así... Sobre todo para también ilusionar a una afición que viene de unos años un poco complicados, de entrenadores un poco pasados de vuelta, con todos los respetos. ¿eh? Yo admiro y, y aprecio mucho a Neven espagia pero yo creo que se necesita frescura en, e, en el club y este este hombre, este entrenador, puede traer esa savia nueva, esa frescura, esa ilusión que, que falta también en el, en el vasconismo. Y yo creo que mirando por, por mirándolo por ahí que no sé si el Vasconia mira mucho por la afición o no, y si sí más por sus nuevos proyectos, eh, es una buena noticia. Y respecto a que afecto o no, yo creo que para nada. Es que no debería afectar para nada eh, el, el transcurso de la eliminatoria. Eh, Peñarroya, a todos los efectos, sigue siendo entrenador de, de Valencia. Y Neven Espagia, a todos los efectos, sigue siendo entrenador de Vasconia. Ahora hay un título en juego, todo el mundo quiere ganar el último título en juego de la temporada... Y la eliminatoria, además, va a ser una eliminatoria muy, muy tensa y muy, muy bonita. Quizás con más, más cosas en juego para Valencia, pero también una oportunidad para reivindicarse para Basconia.
1: Permitidme que añada un último adjetivo a los que ha dado eh, Olga respecto a Peñarroya, que es carácter. Yo creo que, que lo que más destaca de Peñarroya es el carácter y creo que su carácter es el que le puede traer a Basconia.
0: Mm, eso bajar. iba a poner sobre la mesa yo en este momento para el debate, eh, porque es eh, un eh, cambio radical respecto al perfil del actual entrenador, que es Neven Espagia quizás lo de Joan Peñarroya cuadra más, Sergio, con la filosofía que tiene el club, entre otras cosas, por lo que acaba de comentar Joseba, ¿no? Porque es un entrenador eh, serio, es un entrenador eh, muy perseverante que lo ha demostrado en todos los clubes y la verdad es que, eh, en principio sí que parece el perfil ideal, ¿no?
3: A mí me lo parece, sobre todo, porque yo creo que Vasconia necesitaba salir un poco de la rueda de los, de los clásicos. Y fíjate que a mí, si me hubieran dicho hoy, oh, firmas un papel para que Pedro Martínez, voy yo a buscarlo. Sea, no tengo ningún problema. Soy fan no Voy problema. contigo, ¿eh? Sí, sí, por eso. O sea, Me refiero, no es una cuestión de que no, no me gusten algunos de los que están, sino que creo que también hay que buscar algo nuevo. Eh, y él ha ganado con Burgos, ha establecido un proyecto con Andorra, eh, con Valencia lo ha hecho bien, eh, con Manresa también logró otro milagro, no del nivel de este año de Pedro, pero muy, un nivel muy alto. Eh, y creo que es un entrenador que tiene muchas ganas y mucha ambición. Y yo creo que eso es seguramente lo que más pueda vincularle con Vasco. Un poco lo que tiene Yvonne también, ¿eh? es un poco esa misma eh, forma de entrenar y son los dos entrenadores jóvenes que estaban más de moda en nuestro, en nuestro baloncesto. No encontró lugar en Málaga y ahora pues veremos qué pasa con, con Joan. Pero ese estilo de entrenador yo lo había reclamado desde el primer momento. Vasco necesita como intentó con Prigioni, que no le salió bien, pero era algo diferente dentro de la línea, comprensible, ¿no? Que, Dices, vale, sé por dónde vas, no me encajaba mucho con ese, con ese modelo, no me encajaría que aquí viniera, otra vez como vino vos a y dices, vale, es pues un parche, pero no es lo que yo creo que Vasconia busca, que es lo que buscó en Dusko hace muchos años y lo encontró, no digo, ojalá fuera la mitad de lo que dio Dusko en aquel momento, operas cuando llegó, o sea, ese estilo de algo diferente, pero todos ellos entendieron muy bien la filosofía, tenían jugadores para esa filosofía, porque yo creo que yo en Peñarroya, además, podríamos hablar de un análisis muy claro, pero con los jugadores que tiene por fuera Vasconia... Tengo dudas, ¿eh? a él sí. le gusta mucho fuegos artificiales y por fuera fuegos artificiales hay pocos, más allá de Baldwin. Y luego juegos interiores de jugadores muy físicos, que tampoco los tiene. Eh, si le dan las herramientas, y Basconia en eso no tengo ninguna duda de que se los va a dar, es un entrenador que podría irle muy bien y es una muy buena oportunidad para él. Me parece un buen salto, sinceramente, si finalmente se acaba confirmando.
2: Bueno, y el caso además de Neven Espajea es que viene después de destituir a Dusko, quiero decir que no era la apuesta de, del club, viene. Pues probablemente porque ya conocía el club, porque Vasconia necesitaba un entrenador ya y tuvo un poco en la mano la facilidad de poder eh, traer a Neven a, a quien ya se, se le conocía. En ese aspecto. Esto es una primera apuesta yo creo que es una, apuesta, es una apuesta a largo plazo así lo espero y repito, tener paciencia el proyecto de Peñarroya tiene que tener un recorrido tendrá altos, bajos y sobre todo perfil de jugadores que asuman la filosofía de este entrenador curritos, trabajadores comprometidos con el club quizás no grandes estrellas tampoco Vasconia creo que tenga una solvencia económica luego hablaremos del nuevo patrocinador para fichar a grandísimos jugadores que seguramente en el mercado van a repartirse por otros clubes mucho más potentes pero hay que buscar perfiles que encajen perfectamente en el juego de Peñarroya, yo insisto en que si viene, tiene que ser él el que conforme la plantilla siempre el matiz de quien está detrás que es quien apunta y quien probablemente remate, pero que le dejen fichar, y que le dejen fichar a, a gusto para crear un proyecto un poco al estilo porque yo creo que Peñarroya va a crear un estilo propio en el Vasconia
1: Voy a quedar con una palabra que ha dicho Olga, que es paciencia eh, y voy a poner tres nombres encima de la mesa. Eh, el otro día Sergio hacía eh, con Rafa una entrevista maravillosa a, a Moncho Moncho Fernández y ayer en la final de la Euroliga vimos a dos entrenadores, Pablo Lasso y Ergin Ataman, que a los tres les une una cosa, sus clubes tuvieron paciencia con ellos. En un momento eh, de inestabilidad cualquier otro club los hubiera cortado, a los tres. Moncho estuvo a punto de, de ser cortado porque Obrador estaba ahí abajo. Ergin Ataman, no olvidemos, acaba sexto, estuvo fuera de playoff durante muchísimo tiempo. Y Pablo Las ha tenido una crisis bestial justo antes de llegar a la Final Four. Los equipos tienen paciencia con sus entrenadores y los entrenadores responden. Y yo le pido a Vasconia paciencia vamos a tener un poco de paciencia si, si fichamos un entrenador vamos a darle los mimbres para que haga su equipo y vamos a darle dos años de estabilidad para que de verdad acabemos floreciendo con un buen proyecto
0: bueno la paciencia no parece estar en el diccionario no de la actual directiva y lo podemos extrapolar también al fútbol con el baile de entrenadores y en Vasconia desde luego no ha habido ningún tipo de estabilidad no en, en el banquillo ojalá con Joan peñarroya un entrenador cuyo perfil es muy del gusto de José Ángel Quejeta pueda tener esa continuidad eh, que le han faltado no a otros eh, técnicos que han pasado por el banquillo vasconista. Bueno, pues Joan Peñarroya, que es sin duda uno de los grandes titulares del día, de las últimas semanas y otra de las noticias eh, que hemos eh, conocido esta mañana y que han adelantado nuestros compañeros del diario de noticias eh, de Álava, que es una grandísima noticia para el eh, futuro y también para esa estabilidad, en este caso, en el plano económico del Basconia, es eh, el eh, acuerdo cerrado con un eh, nuevo main sponsor, un nuevo patrocinador eh, nominal para las tres próximas campañas hasta 2025 se trata de Kazoo que yo personalmente no estoy muy metido en lo que se refiere a la venta de coches online y todas estas eh, historias será porque todavía no he tenido que echar mano eh, Kazú, eh, que es líder europeo en este, en este sector, eh, que ya está en otros mercados, como en la Premier, eh, creo que patrocina al Everton, a Aston Villa, sí. también en el fútbol Español, en la Real, Real sí. etc. Bueno, se anuncia acuerdo acuerdo jugoso en lo económico. Estamos ante una noticia eh, que he visto, lo he visto también,
3: con los últimos tres patrocinadores, eh, sobre todo, es un notición. A mí me parece lo más llamativo y lo más interesante, eh, aparte de felicitar por la información también ¿no? que, que han dado, eh, es que sea en mayo, junio. ¿Cuántos años llevamos que empezando con la camiseta sin, eh, sin nada, sin sponsor, y luego acaba firmando? Yo no entiendo de, de estas cifras y de grandes números, eh, pero me suena mejor a tener algo atado de cara al año que viene, haciéndolo ya, que firmándolo en noviembre. Entiendo uh -huh. que hay contextos, que hay situaciones, que supongo que habrá cifras que no se puedan llegar, pero creo que habla bien, creo que también incluso hasta la marca deportiva se ha hablado, ¿no? de que sí, de ropa Puma. también sí, Puma. Ya, va a llegar Puma, con lo cual <coughs> suena todo a deberes hechos con tiempo y hay veces que te lleva porque no encuentras la, lo que buscas y aquí en este caso, pues sin conocer demasiado la marca me parece muy bueno un poco para lo que estamos diciendo vasconia afronta para mí uno de los veranos más complicados porque eh, si hacemos el juego del escenario de cuántos equipos en Euroliga tienen un presupuesto mayor siempre hemos encontrado 8-9 y nos hemos creído el Cid pero es que ha venido Virtus, puede venir Valencia es probable que llegue Partizan, Monaco se ha quedado eh, estamos hablando de cuatro transatlánticos que a nivel económico a ver, eh, te pueden pasar por encima. Entonces, Vascoña tiene que tener claro lo que te dice. Si tiene un patrocinador atado y sabe más o menos lo que pueda gastarse o no pueda gastarse, tienes un entrenador atado, tienes un poco las cosas, las grandes cifras atadas, pues, chico, ahora ya hay que confiar en el talento. Llevamos aquí 30 años con un talento que... Eso sí que acertamos siempre, no es que somos élite.
1: Sí, yo tengo, yo tengo dos sensaciones con esto. La primera es positiva y la segunda negativa. <coughs> la positiva es que, que la llegada de un patrocinador hoy... Viene a, a hacer dos cosas fundamentales. La primera es que no olvidemos que desciende el Deportivo Alavés y que siempre se ha hablado de que, bueno, que, en, que en una mayor o en una menor medida había un trasvase de efectivo entre Alavés y basconia y no sé en qué medida puede afectar el descenso del Alavés a basconia pero yo estoy seguro que de alguna medida eh, puede afectar. Esa una. Y la segunda es que los dos últimos patrocinadores firmaron un gran un gran contrato, pero luego a, a la hora de la verdad tampoco han sido... Eh, esos grandes patrocinadores, hablo de LG y hablo de Bitch y Basconia, que los dos, bueno, pues han tenido sus, sus más y sus menos y han salido.
0: T te existen. Te sí. Sí.
1: Uf, Madre mía.
0: <ríe> te ha sido otra marca. Eh,
1: sí. <ríe> A la competencia. Pues mira, eh, bien, bien ganado. Esta Yo nada. me quedo
0: con LG, ¿eh? mi tele es ¿eh? sí el razón, razón.
1: Tienes razón. Vale. Eh, la segunda es el, el, el cambio de paradigma de, de, de patrocinadores. ¿no? Patrocinadores. Eh, bueno, veníamos de, de unos patrocinadores, pues yo qué sé, de la Caja Vital, de, de una empresa de cerámicas, ¿no? Fábricas que tú puedes ir, ver y tocar. Estamos en una época nueva. Es que esto, eh, ha, cambiado. Lo Esto ha cambiado. ha venido
3: para quedarse. Eh, ya la
1: criptomoneda fue el. el bueno, la primera, bueno, eso es otro tema. Sí, sí, y, hay... ahora, y
0: ahora de repente entramos con. Eso con ya una sonó, venta de coches online. De, desde el principio lo de Bichi sonó bastante a, a experimento. Ahora que la criptomoneda ha hecho catacrack, cata sí. ¿no? Sí. ¿Eh? Que, sí. que, que ha bajado eh, muchísimo. Por eso también se firmó para, para una temporada, pero yo creo que nadie, nadie lo vio, ni siquiera en Vasconia. En Esto parece, eh, Ola, que ya es una empresa muy solvente, muy consolidada. Eh, son 400. Cinco años los que lleva en este sector de la eh, venta de vehículos eh, online, y, y bueno, tiene buenos mimbres por lo menos, ¿no?
2: Sí, bueno, sobre todo antecedentes. ¿no? Eh, ellos sí quieren introducir el mundo del baloncesto, ya lo han hecho en el mundo del fútbol, en la Premier, con equipos importantes en la Liga Española. He leído por ahí que ha tenido una facturación en 2022 de 2.000 millones de libras esterlinas, porque es una empresa eh, británica, además eh, ascendente, con un nicho de negocio también creciente. Bueno, primero y fundamental ver, comprobar, eh, certificar que la empresa es solvente, ¿no? Y a partir de ahí que el contrato, si no me equivoco, es de tres años. Yo creo que desde la última vez que se tuvo un, un main sponsor un poco serio, como fue Laboral Cucha, que además estuvo siete temporadas, uh -huh. desde 2016 no ha habido estabilidad tampoco en ese aspecto, ¿no? Y también ha influido, obviamente, yo creo en, un poco en los proyectos de.
3: Y aún así han báscula. construido buenas plantillas. Sí, es que eso voy, o sea, sí, yo creo. Claro. Que pero importante Sergio, que al final...
2: Al, al final con el respaldo del Alavés es. en primera, porque bueno, no se dice públicamente, pero todos sabemos que, que eso ha sido fundamental también para la supervivencia de Vasconia pero claro, es que este año da la casualidad, desgraciadamente, de que la Alavés desciende y eso,
3: sí, sí. mal que
2: bien, va, va a influir muchísimo. Entonces yo creo que por una parte, eh, digamos que la estabilidad económica y de proyecto de Vasconia yo creo que se ha hecho de una manera aparte de lo que es el fútbol. El fútbol vendrá ahora con muchísimo trabajo, mucha reflexión y todo lo mal que se ha hecho. Pero bueno, el Vasconia es el Vasconia, el Alavés es el Alavés y parece ser que el proyecto de Basconia no está unificado a, a, con el Club Albiazul ahora mismo. Bueno,
0: pues, eh, ¿Suena bien lo de Cazú, Basconia? ¿eh? Habrá que acostumbrarse, pero después de pasar fácil, por Vichy...
2: Al menos ¿eh? es fácil.
0: <risa> es fácil de retener en, en la cabeza, ¿no? Yo creo que es hasta radiofónico, ¿no? <risa> <risa> Cazú, no sé, Cazú Basconia. Me gusta, me gusta. Bueno, pues eh, veremos. Eh, enhorabuena, eh, por supuesto, a nuestros eh, compañeros del diario Noticias de Álava eh, por haber adelantado esa eh, información que es eh, una eh, notición para Basconia, para esa estabilidad eh, de futuro un acuerdo para los próximos tres años con esta empresa británica que se dedica a la venta de coches online Oye, vamos a meternos ya en eh, un poco el turrón deportivo que también es importante, ¿eh? llevamos eh, media hora de programa, <risa> prácticamente la mitad y todavía no hemos hablado de esa serie de cuartos de final que arranca el próximo martes contra eh, Valencia Basket, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Con la temporada de cada uno de los dos equipos, con un Masconia muy irregular, con un Valencia Basket que eh, superó un tramo inicial de muchos eh, problemas eh, por las lesiones, pero que se ha ido estabilizando con el paso del tiempo. Factor cancha para el conjunto taron ya ¿Qué porcentaje veis de, de, de éxito a Basconia en esta serie? Yo 60-40 para
3: Valencia. Eh, primero porque creo que juega en casa y Basconia cada vez que ha tenido un reto mayúsculo esta temporada no le ha ido bien. sin ir más lejos, el sábado pasado. Por poner un ejemplo, o Valencia en casa hace unas semanas o Gran Canaria. Eh, va a ser muy importante el primer partido, porque ya sé que es una peregridad, pero creo que a Vasconia, venir con viento a favor a Vitoria le vendría extraordinariamente, venir con viento en contra, yo no sé si este equipo cómo lo puede gestionar, porque vamos a ser el primer partido de cruce de ir a ganar o ir a casa que tiene, ¿eh? así porque sí que es cierto que contra Verogal lo tuvo, pero a otros escenarios, y ver cómo lo puede sacar. Creo que este primer partido lo va a hacer bien, a Vasconia los parones le han venido bien en el sentido de cuando ha podido entrenar, en marzo especialmente eh, pudo sacar un buenos partidos, y Valencia yo creo que es un equipo muy completo. Eh, es cierto que la baja de Preveles ha hecho mucho daño, vamos a ver cómo ya... A Martin Hermanson, casi uno de los grandes pasos adelante esta temporada de John Peñarroya con Valencia pero Dulce, que está en el mejor momento, hizo mucho daño en el partido aquel de temporada regular yo creo que no va a cambiar mucho el escenario que hemos visto, de por ejemplo, defensa de bloqueo directo que para mí es uno de los grandes problemas y donde Valencia y Juventud le han hecho, le han hecho mucho daño pero Basqueña tiene cinco jugadores que para mí sí son diferenciales ¿no? Fontecchio, Baldwin yo creo que Giedraitis, eh, Peters al cual espero mucho, por cierto, me sorprendió su castellano, eh, lo digo nos pero, dejó
2: flipando. Pero a, a muy a todos, bien,
0: ¿eh? es verdad. Es que Hubo que eso... hacer un poco de labor de cirugía sí, sí. ahí en radio luego para
3: adaptar, pero, eh, oye, para pero... editar esos cortes.
0: Pero...
2: ¿Cuántos americanos han terminado hablando en tan poco tiempo, no? No, no es que pocos. además ha sido como de americanos golpe. Muy pocos, muy pocos ¿verdad? Sí, sí, sí,
3: sí. Ha sido de golpe, o sea, una cosa... Sí, sí. Pero bueno, me alegro mucho y luego para Incluso mí Incluso le felicitó
0: su familia, ¿no?, por por Twitter, eh, sí, su es,
3: madre pero o Pero te su digo padre, una cosa, le nota, primera parte, ¿Implicación? Interés. Eh, sí, sí. Bueno, de aquí se van muchos jugadores que no saben ni la palabra de castellano. Bueno,
2: o el caso de Oleson, que yo lo tengo así como clavado. Lo que, pasa que sabía, ya sabía. Sabía eso castellano, es. Sí, pero, sabía. pero.
3: Sabía más que nosotros. No tú dices, que se hace interesante sí. y luego sabe todo lo que le estás diciendo. Bueno, Oleson... y, luego, y luego
1: el intérprete de,
3: de la rueda de prensa le va corrigiendo. Decía y le va, que no, no hablaba
2: castellano, sí. pero en realidad era para endiñar las declaraciones de otros compañeros, claro, que eso me falta sí. una falta de solidaridad tremenda. Pero bueno, bueno, Marín
0: Cobis también se ha arrancado a hablar en castellano sí. últimamente. Pero un balcánico como balcánico. aprende en tres meses. Sí, sí.
3: Pero lo ha aprendido son dos años claro o sea, dos años solo tienes para jugar al baloncesto o sea le estamos alabando pero la realidad es que todos deberían hacer eso porque cuando tú vas a un sitio deberías intentar esforzarte en aprender que hay mucho tiempo
0: en los viajes que chupan muchas horas de aeropuerto que están ahí cualquier otro profesional muertos de, de aburrimiento otro,
1: pero de cualquier otro sector si a ti te mandan a hacer radio a Alemania aprendes alemán en dos ya años ya te, ya te digo yo claro que es que eso, no te queda otra
3: pero, <risa> pero lo claro. valoro como positivo me sorprendió y eso digo que creo que con el talento que tiene Vasconi sí que tiene jugadores diferenciales uh -huh. Pero también os digo, como llegamos a un tercer partido, a mí cada vez que tiene un reto, es que me dan pánico. O sea, es que me da mucho miedo porque este equipo es capaz de, en el último momento, desconectarse, como vimos el otro día, que vimos, ansiedad. Tres técnicas, dos antideportivas. Es que fue sí. una pasada mm. lo del otro día. Yo coincido con Joseba en una cosa que dijo justo después
0: de, de, de saber que Valencia Basket iba a ser el, el rival. Hablaste de pereza. Sí. ¿Por qué? A mí qué? me da pereza. No
1: sé. De verdad me da pereza, ¿eh? Me hubiese encantado yo estoy cualquier de acuerdo, ¿eh? otro el cruce equipo. Da pereza. Me da pereza sí, el cruce. Me da pereza también. otra vez enfrentarme a Valencia. Otra vez los mismos rivales. Otra vez la misma rivalidad. Otra vez el mismo pique. Voy a decir sano, sí, pero no sé si es sí. sano. Eh, según donde lo mires yo creo que aquí es casi más sano que en Valencia, que lo, que lo llevan con un poquito más de insanidad, igual por envidia, por, por el tema de la licencia. Pereza. No os voy a engañar. Pereza. Me hubiese encantado Juventud. Me hubiese encantado cualquier otro. Pero no se toca Valencia. Estoy con, estoy con Sergio, creo que ellos son favoritos. Eh, pero también es verdad que, bueno, eh, hablamos de 10 días de descanso. Nadie sabe cómo se sale de un descanso. A Nacho le encanta esa frase de que todo lo que ocurre eh, conviene, ¿no? Creo que dice. Bueno, pues yo creo que también todo lo que ocurre conviene. Este descanso le va a venir bien a vasconia estoy seguro. Pero, pero bueno, Sergio ha nombrado Preogán, no ha nombrado a Mónaco... Todos tenemos en la cabeza Pero esos es que partidos. Bueno, yo creo que
3: podría haber metido Tel Aviv y Belgrado, que creo que sí. también son de dos partidos. de que, que Este equipo cada vez que hay que, es el momento, el día de... Sí, Incluso el propio partido, partido cobra, sí. pero, contra sí. Valencia
0: Basket y contra Gran Canaria Sí, sí eso que es fueron metido. en Liga sí. Porque
3: en ACB y es que el partido del otro día es la demostración clara juegan bien tres minutos y medio hay un tiempo muerto y el equipo se desmorona y me da igual lo que diga Neven eso es una cuestión también de dentro ¿no? que te tiene que echar una mano y los sí. jugadores no puedes pulsar a un jugador por dos faltas antideportivas que ninguna es en contraataque para yeah. cortar una falta no puede haber Peters, técnica, después de haberle dicho una cosa pues técnica también para él, por la técnica el otro día la de Baldwin la de Costello, que me da igual lo que te pite el árbitro, que tú no puedes salirte del carril porque era ganar de seis, uh -huh. ganar de seis y no tuvimos ni opción de ganar de, ni ganar Hola, volviendo
0: a la eliminatoria que arranca el martes, ¿cómo lo ves? ¿La ves pareja? ¿Ves eh, ligero favoritismo también para Valencia Basket, un poquito más por el tema de factor cancha, claro. porque acabó tercero también?
2: Claro, factor cancha por supuesto le da pues, pues ese hábito la de... Favoritismo. Yo, sinceramente, y después de todo lo que hemos vivido con Vasconia, voy a decir algo que suena muy, muy doméstico, pero es que depende de, con el pie que se levante ese día. Es que te puede hacer un partido en Valencia extraordinario. Si el partido va viento a favor, el Vasconia puede ganar en Valencia, no lo dudo. Igual nos llevamos una sorpresa, gana en Valencia, y luego aquí en Vitoria, que pensamos que ya la eliminatoria se puede cerrar, pues sufrimos. Y es tan irregular este equipo, tan poco fiable, como decía Sergio, en los momentos clave, que no sé si Neven ha podido tener tiempo en este parón de poner las cabezas un poco en orden, de meterles también esa inyección de ambición, porque el club tiene que ser ambicioso y aspirar, porque no a lo, a lo máximo en, el, en este playoff. He leído declaraciones muy optimistas de jugadores de la plantilla, de que ya están en el momento, de que poco a poco han ido entendiendo, interiorizando un poco lo que se pedía en el equipo y quiero entender que eso se va a trasladar a la, a la pista en el momento importante. Eh, pero Valencia es favorito, uh -huh. yo lo doy por favorito
0: Valencia Basket, Basconia va a ser además eh, la eliminatoria que arranque en primer término, el eh, martes eh, se ha repartido todo muy mucho, no tenemos martes, miércoles, jueves y, y viernes, una eliminatoria que va a empezar eh, cada día, bueno también eh, motivado por la participación del Real Madrid y del Barcelona en la Final Four que ha obligado a que estos dos equipos eh, entren en escena en, eh, en, último, en último lugar martes 24 a las 9 de la noche primer partido sábado 28 a las 6 y media el partido del eh, Bues Arena el segundo y si hiciese falta el tercero para desempatar sería el eh, lunes eh, 30 no recuerdo ahora el horario pero también creo que era 7 de la tarde y si era la... No, la... no se repite el horario sí no, no se si, se, si se queda sola esa eliminatoria creo que pasaba a las 9 y, o 9 y media o sí, algo así. así pero bueno yo, como es un vale. escenario hipotético partido a partido partido, ¿no? partido a partido Porque... es. <risa> el, el resto de series de cuartos de final no sé si queréis hacer porra ¿eh? uy madre muy está, está muy bien si está no, si es una. ahora que no, no está Nacho bien. ahora la, que no está la, Nacho la porra ¿verdad? de Euroliga
2: ¿cómo quedamos? Los yo aposté por el Madrid todos. ya dijimos
0: ya dijimos aquí que eh, los únicos que no acertasteis absoluto ah bueno ¿de quién ganaba la final. Yo creo que tampoco. yo aposté por el Madrid en la final Porra, ¿eh? Sí, no... sí, sí, sí. Bueno, pues mira, te has desquitado un poquito ahí, ahora. Lo que
2: no me acuerdo es si luego aposté por... Yo creo que aposté por el Madrid por el título, pero bueno, al menos... Valencia-Basconia, ¿quién pasa?
0: Voy a decir el corazón que gana el Basconia. Venga, Vasconia. Vasconia, Vasconia.
2: pues es que el corazón te dice Vasconia. Vale, venga, yo también claro. voy a decir
0: Vasconia por vergüenza, buen Nacho ¿no? también no, ha dicho Vasconia. ¿eh? Te... te está mandando por WhatsApp, sí, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Barcelona-Gran Canaria, primero contra octavo.
3: Barça yo creo que los equipos grandes se reponen de, de los golpes ha tenido un golpe eh, muy duro ¿Serio? duro eh, eh a mí lo tuve a Mirotich, el cual bueno se iba a palos siempre pero a mí lo no para entrar al vestuario y decir cuatro cosas porque hizo un partido descomunal eh, le vi muy afectado y yo le he sentido pero creo que se repondrán, si fueron capaces el año pasado después de perder la final jugar a los dos días a los dos días jugaron contra la peña y luego ganaron la liga pero barça para mí
2: barça barça
1: yo creo que va a haber pocas sorpresas entre los cabezas de serie, salvo
0: Vasconia, con lo uh -huh. cual Barça. Vale, pues unanimidad, yo también me voy a unir ahí a la opinión mayoritaria por... El Barça es mucho Barça y el Granca, bueno, pues ha entrado como octavo clasificado. Real Madrid-Manresa, favoritos los blancos, Manresa nada que perder,
3: no sé, ¿veis eh, opción a la sorpresa aquí? Me cuesta creer, va, no va a jugar ya en lo que queda de Negres Williams Ghost. tampoco Hurtel, después de lo que pasó ayer. Eh, lo cual entiendo también. Eh, pero creo que el Madrid, vamos, lo mismo que aplico para. Creo que de hecho es menos doloroso para el Madrid perder esta final que lo que perdió eh, el Barça el año pasado.
2: Yo lo sumo y por la temporada que está haciendo Manresa, lo sumo a forzar tercer partido. Pero, pero ya te digo, porque yo creo que Manresa este año me parece milagroso lo que está haciendo y seguramente que va a querer apretar un poco la tuerca, pero bueno, Madrid.
1: Pues va a pasar el Madrid, pero eh, yo creo que el Manresa tiene la oportunidad de su vida la oportunidad de su vida, porque hay que pillar al Madrid en el momento en el que lo va a pillar. Uh -huh. eh, de verdad, ¿eh? yo creo que al Madrid, desde luego, ya me hubiera gustado pillarle ahora mismo
0: a mí al Real Madrid después del varapalo del otro día y de la lesión de Willengos. Y como jueguen como saben, los de Pedro Martínez pueden armarle el lío absolutamente a cualquier rival. Y quizás la más igualada, junto a la de valencia Vázquez basconia es eh, la serie entre Juventud y Tenerife. pero ¿eh? Pronóstico incierto. Yo voy a
3: decir Tenerife. Vamos a romper sí. un poco la cabeza de serie. Eh, me parece que va a estar muy igualado, creo que va a haber tercer partido. Pero es una eliminatoria muy trampa y a mí me sorprendió mucho eh, Carlos Durán el otro día. como el, Lo que ya, en cuanto acabó el partido, lo primero que hablo es del respeto, igual que a Gio y a Huertas, tal ellos perdieron recordemos esos cuartos de final y es una eliminatoria que a mí a Carlos Durán le puede marcar mucho creo que es un temporada lo que ha hecho Juventud de Bano, en acd me refiero pero es que Tenerife los veo es el tipo de equipo que gana y dice y quiero más y quiero más y quiero más y me parece un equipo ambicioso y les puede complicar la vida
2: yo Badalona yo creo que van a hacer efectivo el factor cancha va a ser muy muy igualada es obvio pero creo que Badalona el mejor
1: equipo en casa de toda la ACB por eso mm. Yo creo que ya ganan al tercer partido, pero también creo que pasará Badalona, sobre todo porque la vuelta de Brociansky les da una versatilidad tremenda a ese equipo. Me gustó mucho en Vitoria, se jugaban mucho los dos equipos y yo creo que Juventud hizo un partido serísimo y realmente creo que es favorito Juventud. Pero estoy con Sergio, ¿eh? Eh, ojo, ojo, porque aquí sí que, sí que nos podemos divertir, pues Puede yo haber voy a, palomitas. Yo voy a decir, sí. para
0: establecer aquí un empate que, que desharía eh, Nacho, que ya le pediremos, <risa> comité a través del grupo de WhatsApp eh, sus pronósticos, pero yo me voy a quedar con en nuevo Tenerife en eh, esta serie de cuartos de final. Así que la semana próxima, en muy poquitas horas, ya vamos a conectar el modo playoff, porque llega lo bueno, ¿eh? después de una auténtica maratón que ha sido la fase regular, ahora llega lo más interesante con la disputa del título Tenemos 17 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Hoy tenemos que despedir un poquito antes eh, por una serie de compromisos, como siempre aquí en eh, Radio Vitoria, pero no queremos dejar de hablar de lo sucedido estos días en Belgrado porque hemos disfrutado y mucho del baloncesto con la Final Four de la Euroliga. Bueno, con la novedad de que la final se disputó en sábado a las 7 de la tarde, un horario extraño, que decía Sergio que le había gustado bastante, ¿no? Bueno, este sí. tema de llevar al jueves las semifinales. Yo y... sé que es algo que igual. Sí, sí, no, mira, pues ¿sí? Me, ¿sí? me alegro de sí, tener sí, gente bien. en mi
3: barco, sí. pero yo creo que es mucho mejor. Sí. Eh, sí. Mira, Sobre todo, eh,
0: todo para cuando acaba la final, que te puedes ir a disfrutar de Belgrado.
3: Y que incluso para, para el aficionado, para, para los aficionados. No es lo mismo acabar un domingo a las 9 que acabar un sábado a las 9. Igual la hora, por poner una pega, igual a las 7. Pero entiendo que... lo ha más pasar igual, ¿no? A las ocho, 8 y bien, media. Pero, nueve. pero estamos discutiendo por una hora de margen. Creo que ha merecido la pena este experimento. Veremos si se, si se queda, pero me ha gustado. ¿Cómo visteis
0: eh, la final? Enseguida hablamos también de lo que fueron las semifinales y de la decepción de, de esta Final Four, que ha podido ser el, el Barcelona, porque era uno de los grandes eh, favoritos. Pero como visteis ayer la, la final, desde luego, brillante no fue, muy poquitos puntos, demasiados desaciertos en el triple, sobre todo el, el Real Madrid, eh, una final como las de antes, ¿no? Nos, nos llevó a tiempos pretéritos, ¿no? Finales así intensas de, de, de muchos errores, de nervios
1: A mí me gustó, no fue un buen partido porque no fue un buen partido, fue un partido de mucho desacierto los porcentajes fueron muy malos, pero a mí me gustó me gustó porque bueno, fue una final muy táctica eh, al final yo creo que, que Ataman es muy bueno no sé si fue Ataman o los jugadores los que son capaces de interpretar las faltas del, del Real Madrid y ese último minuto matarlo simplemente con, con jugando con el con el con el entorno eh, me sorprendió mucho el Real Madrid, cómo fue capaz, no solamente a la final, por supuesto, pero también en las semifinales, ¿no? Cómo fue capaz de, de plantar cara y, y, y en inferioridad, llegar allí desde el principio sin, sin William Goss, casi sin bases, solo Yul de base, que tampoco ha sido nunca un base. base. Pero bueno, jugando con Hanga, jugando con Abalde, jugando con Yul, con, con, con un montón de jugadores en el uno, me gustó muchísimo cómo lo planteó. Y yo creo que fue una falta, o sea, yo, al final la Euroliga se decide por un detalle técnico, ¿no? detalle de cómo somos capaces de gestionar unas faltas en, en el último minuto y de cómo somos capaces de, de permitir que el reloj se agote sin que no tengan opción de, de ganarnos. Me gustó.
2: Bueno, sí, vistosa no desde luego que no, que no fue. Yo creo que tuvo mucho mérito el, el Madrid, incluso creo que se llegó a ir por, por nueve puntos... Y quizás mmm, acusó un poco también los problemas de faltas de, de Tabares que en el primer cuarto eh, creo que fueron 12 puntos ¿no? de los 17... Y a partir de ahí, pues, pues el tópico de los pequeños detalles. ¿no? Eh, creo que, lo, que el Madrid lo pudo tener en su mano, pero claro, es que eh, el FS tiene jugadores determinantes y quizás el menos determinante o el que menos esperaba, pues al final fue el, el jugador clave como fue eh, Tibor Place. Bueno, una final con mucho en juego, podría haber ganado también el Real Madrid perfectamente. Pero bueno, se lo llevó el EFES. A mí me gustó a medias. Me pareció que, que hubo atrás mucha pelea y demás, pero bueno pues una final que desgraciadamente ganó EFES. Sí, Sergio,
0: ¿por qué no hizo falta el, el Real Madrid en esa acción final?
3: Se equivocaron, no, no midieron bien, yo creo que no se no fueron conscientes porque es cierto que cuando quedan dos minutos era un punto a favor, no tener faltas, pero cuando quedaban 50 yo creo que no no calculo. confiaban en que lanzara antes el EFES seguramente con otro tipo de bases hubieran lanzado antes y haber cogido el rebote pero tampoco lo, lo cogieron, yo hubiera intentado forzar a un 2 contra 1 rápido pero esto ha pasado, sentado en mi casa, es, soy el mejor entrenador, sí. pero es complicado pero para mí yo creo que lo que le ha pasado al Madrid es que lo que ha tenido como mal endémico esta temporada, la ausencia de un base, más allá de lo de Goss, sino porque no ha tenido un base, urtel no ha funcionado, y el tema del tiro exterior es lo que le, le mata. Yul vuelve a aparecer… Otro que también la pedrean todas las semanas y me sigue pareciendo <risa> que es un jugador extraordinario. Pero ayer, pues Avalde, Hanga, Coser, Rudy, Yabusel, Deck, no estuvieron. Creo que ninguno pasa de los cinco puntos eh, y es muy complicado de esa manera poder ganar al EFES, que tiene el mejor binomio, seguramente la era reciente de, del baloncesto europeo, con un entrenador que los gestiona bien en ese sentido. A mí me parece que tampoco eh, la polémica que ha habido, ¿no? De si es el mejor equipo, la pregunta, LASO, ¿no? De los mejores sí. de la historia. Para mí no están en el top 3 de la historia de la Euroliga. No. Pero sí es un top 10, eso está claro, porque el dominio que han hecho en cuatro años es brutal. Y a mí, sinceramente, la Final Four me ha vuelto a, a alegrar y a dar la sensación de engancharme a ese baloncesto con público. Lo que vimos el jueves con la afición del Olympiacos, eh, los partidos apretados con misses y el triple, lo que pasó entre el Madrid y el Barça, la final de ayer es apasionante también. Eh, me demostró que el baloncesto europeo está muy vivo y que como espectáculo es cierto que estaría bien unos playoffs a 7 pero creo que una Final Four demuestra que el baloncesto europeo tiene un punto muy alto
0: bueno pues eh, segundo entorchado consecutivo para el Anadolu Efes la tercera final también eh, seguida con ese paréntesis eh, de la Euroliga de la pandemia que no se llegó a disputar pero, pero el, ahora de, los mejores marchamo, el Efes de ganarla o, por lo menos, de meterse en la final, por tanto, sí que se puede considerar que está marcando una
3: época. ¿eh? El y para Uribe el año que viene solo han fichado a Claywood. De Ataman,
0: ¿eh? no, no olvidemos, de Ataman, de que, la que la está man. esperando ofertas de la NBA todavía. Ayer anda, con ¿eh? su
3: hijo, ¿eh? lo visteis eh? como abrazo al hijo, sí, eh ¿Con sí. la mitad
0: del Arkin. Sí, de muy decepcionante el Barça y, sobre todo, Saras, con las declaraciones posteriores al partido de la semifinal, cargando otra vez contra sus jugadores. Y las, tachándoles incluso de poco profesionales. Las
1: declaraciones de Saras son un clásico en cada derrota de, importante del, del Barcelona. Autocrítica cero. Que hacer. Pero ya no es una cuestión solo de autocrítica cero. Es que, sinceramente, no creo que los jugadores eh, merezcan esa crítica. Lo digo completamente en serio. Yo creo que ya empieza a ser una tónica habitual. La primera vez te sorprende, la segunda vez, bueno, dices, ya la tercera, la cuarta, ya vale, ¿no? Yo, Yo creo, creo que... que es cosa de
3: todos. Porque el Madrid gana de once al descanso. Creo que los jugadores se equivocan. Creo que eh, Sara se equivoca por ejemplo en colocar jugadores como Sally. Sally estaba mm. a otra cosa, pero bueno, tienes una plantilla muy amplia y luego al final no saben gestionar bien porque por ejemplo hay una opción para poder ganar, hay un tiro libre que falla en Madrid y le coge el rebote pues eh, la culpa es de los jugadores y también tuya lo bueno para Saras es que yo creo que tiene una confianza. Yo creo que el vestuario tiene que ser algo diferente. No lo sé, tiene que haber algo distinto, pues yo no me lo creo. Eh, y también que les mantienen el presupuesto, que eso es un tema. ¿eh? Uh -huh. Bueno,
0: pues el Barça que alcanzó la tercera plaza después de imponerse en esa final de consolación al Olympiacos. Los griegos que pusieron
1: Con una baja sonido. muy importante, ¿eh? Abrines.
0: Sí, 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 con esa, sí, con sí, esa baja sería, de, ¿no? de Abrines. Venga, que nos queda nada, unos minutitos por delante y todavía tenemos que hablar de la NBA, que está muy interesante con las finales de conferencia.
3: Bueno, y en las eh, finales de la NBA lo que tenemos es a Miami Heat Que dio ahí un golpe sobre la mesa ganando en el Garden Se pone 2-1 en la eliminatoria Dallas Mavericks de momento 2-0 tratando de vivir el sueño de intentar ganar a los Warriors pero tiene pinta que los Warriors van a volver a jugar una final, jugando un gran baloncesto la verdad, Stephen Curry y compañía solo un equipo desde 2016 ha sido capaz de remontar un escenario de 2-0 y fueron los Caps de LeBron James, precisamente de los Caps ha hablado Kyrie Irving que se, ahora se da cuenta que se equivocó eh, marchándose no se podía saber, y del Draft 2022 que es otro de los temas importantes de esta semana, número 1 para los Magic número 2 para los Thunder y número 3 para los Houston, eh, la semana que viene contado más cosas, pero puede ser que ya tengamos algún finalista de la NBA la semana que viene.
0: Bueno, pues interesantísima también la mejor liga del planeta, la NBA, disputándose a finales de eh, conferencia. Poco se ha hablado de la cervecita que se tomó el eh, señor Don Sitch antes Ahora, del primer partido. Ahora, es mi técnica, sí, porque porque que... Es fake, ¿no? fake, fake. Ah, es fake. Me alegra que, que nos lo aclares aquí. Venga, vamos precisamente con eh, nuestra técnica y nuestra 2 más 1 y ese fake de,
3: de Don Sitch. Venga, Sergio, pues nada, dale. Pues precisamente para eso, porque esa foto existió, pero es de otro año, otro momento, y no es previa a la final. A ver, sería increíble, es como la foto aquí de Zidane también, que dio tantas, <risa> tantas vueltas, ¿no? Ah, eh, la tenía sobre todo porque gente que se la tragó, que se la tragó un aficionado, bueno, pero mucha gente que pensó... A pesar que, que, que decías
0: la cerveza. No, la cerveza también, <risa> no si Luca,
3: Luca lo que emociona es que tiene ese talento en un cuerpo que no es de superestrella, ¿no? Y la verdad que aún así sigue teniendo mucho mérito lo que está haciendo Don solo contra los guerros.
2: El palito, Olga. Yo para Jaskivicius, por la falta de autocrítica y la frase de la la frase de ha faltado extra profesionalidad a mí me llegó mucho.
1: Yo para Brandon Paul por, por romper el, el lema que tienen todos los jugadores interiorizados y que siempre se respeta de que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Yo creo que se le fue la olla en Twitter y, y, y tú te puedes pelear con un jugador en el campo, todos, los han, todos lo han hecho, pero salir de ahí me pareció muy feo.
3: Perfecto, la medallita, ¿a quién se la ponemos? esta semana? Pues yo se la voy a dar, por un lado a Zpeitia, que tiene muchísimo mérito, ha obtenido la permanencia del Deporo, y a Jordi Fernández, que es un entrenador de Badalona que ha fichado la otra vez por los Kings, ha estado en Denver hasta los Juegos Olímpicos, y que creo que va a ser el primer entrenador español en, en ser el primer entrenador en la NBA.
2: Yo dos rápidos, una Nerea Hermosa, primera Alavesa, contemporánea. Me han dicho que en 1920 hubo otra Alavesa, pues en llegar a una selección absoluta y a la Ayapalao, que ha se ha retirado y, bueno, pues inmediatamente ya le han eh, conseguido un trabajo extraordinario como ser team manager de la selección española.
1: Pues yo para Basa Misic. Eh, el triple en la final es importante, el que mete al final, pero sobre todo el triplazo en la semifinal que vale que pase Efes en el último segundo es para quitarse el sombrero ante el mejor jugador de Europa en estos
0: momentos sí, sí, ahora mismo el jugador diferencial lo ha vuelto a demostrar en Belgrado en su casa, en su país en esta Final Four con un MVP completamente merecido, no solo por el triple de las semifinales también por el partidazo que hizo ayer, por cierto, fueron 52 puntos que metieron entre
3: Misic, Place. y y eh, Larkin, El resto 52, que Y los luego 58. otros cuatro jugadores que hicieron dos puntos cada uno Para
1: que luego digan que no podemos rotar se, con 7 ¿eh? Se
3: retira la, ¿eh? la Mónica Se retira la
0: Mónica Bueno, pues eh, nada, recuerdo también para Luigi y la Mónica Que ha, eh, bueno, pues... Eh, sido parte de la historia del arbitraje a nivel internacional. Lo vamos a dejar aquí, así que, compañeros, Sergio, Olga, Joseba, muchísimas gracias. El martes nos escuchamos en ese partido.
3: Efectivamente, Un saludo. A poner uno cero. Un saludo. A cero, ¿Más? Uno mejor. <risa> Más deporte. <fuerte. risa> eso,
0: eso. <risa> Más deporte aquí en Radio Vitoria a partir de las eh, dos y media. Abur.